0: 青蓝治怪之井煞。李姑告诉秀芝，让她赶紧回家找一只养了五年以上的公鸡，用针刺破鸡冠，取出几滴鸡血来，分别滴到闺女的双肩和额头上。然后等晚上睡觉的时候，把大公鸡就放到屋里。李姑说：“这人的身上啊有三把阳火，分别在双肩与额头，可以驱阴克邪，让一些脏东西无法靠近。但如果身虚体弱之人，或者是老幼妇孺，身上阳气不足、阳火不旺，就容易被一些邪祟盯上，扑了身，害了虚病。”而鸡则是明日追阳的家禽，最克阴邪，故有鸡鸣破阴的说法。鸡冠子上的血更是至纯至阳的东西，饱含了阳气。把这鸡血滴在人的双肩与额头，就跟往油灯里续油一样，可以让阳火烧得更旺。那脏东西在闺女的身体里被三把阳火烧上一夜，不死也得元气大伤。第二天清晨，大公鸡在这么冷不丁的一叫，任他多厉害的邪祟也得把他吓破了胆，魂飞魄散。秀芝听了李姑的话，这才稍稍的安了心。那个年代的农村，谁家不养几只鸡呀、啊？五年的大公鸡也不稀罕。秀芝真就找来了一只，按照李姑说的取了鸡血，但在往女儿身上滴的时候，却出了状况。那鸡血一滴下去，噗的一声就化成了一股气，就跟水滴在烧得通红的炉盖上一样，瞬间就蒸发了，连个痕迹都没能留下。连续滴了多次都是这样，鸡血取了三四回，把大公鸡疼得到处乱窜了，再不复刚来时威风凛凛的模样。了。秀芝也不知道这种情况是不是正常。往女儿双肩与额头各自又低了几次，觉得差不多了，就哄着女儿睡了。而她自己却近乎是一夜未眠，只盼着黎明早点到来，女儿赶紧好起来。将近五更天的时候，他才忍不住沉沉睡去。等他醒来时，已经是日上三竿了。他赶忙看看女儿，想要看看。孩子怎么样？却只见女儿竟蹲在地上，不知道在干什么。他起身来到女儿身边，眼前的景象让他不寒而栗，险些是崩溃到夺门而逃了。只见女儿手里拎着那只大公鸡，而大公鸡的脖子已经被扭断，头耷拉着，鸡血不断的往下滴，淌了一地。女儿就这么拎着鸡，眼睛直勾勾的看着秀芝，嘴里咯咯的笑着，笑的秀芝是头皮发麻。秀芝是又怕又急呀，眼见女儿变成这副模样，性命都堪忧，一时她也顾不得害怕，伸手就把女儿手里的死鸡夺了过来，扔掉，带着女儿又去找李姑。她把情况跟李姑讲完之后，李姑。脸色就变了，说：“你闺女身上这个东西，竟然连小鸡都不怕，不简单呢、啊。看来用一般的法子是不成了，只能给你闺女认个干爹了。”李姑说：“李姑说，你闺女之所以被脏东西缠上，除了她自己身虚体弱之外，还是因为没有祖印的庇护。一般的大家族或者世家子弟。”逢年过节最重要的事情就是祭祖。为什么越是世家子弟越在乎祭祖这个事儿呢？因为他们知道，家族里逢灾遇难的时候，自然会有仙人坐镇，替子孙们挡灾抵恶。所以，好多名门望族才会历经多年兴盛不衰。而一般的人家往往并不在意这些，既不供奉仙人牌位，也不去祭祀祖,祖宗。与先人们早就断绝了联系，所以就得不到祖荫的庇护。遇到家里出了什么灾厄，自然也就没有先人出手相助了。而且这祖荫也是祖上积年累世攒下来的福报。有的人家祖辈行善积德，这份福报就会惠及子孙后裔，保佑着整个家族运势亨通，无灾无祸，邪祟不侵。让孩子认个有福气的人做干爹，也就是给孩子找个靠山，借人家的福气来让孩子逢凶化吉，让人家的先人护佑孩子周全。但是李姑皱了皱眉，又说道：“你闺女这个情况啊，怕是找一般的人认干爹已经不顶用了，只能找他来试试。”秀芝忙问：“他是谁？”李姑。并没有明说，只是给了秀芝一碗白米饭和一双筷子，又要了孩子的生辰八字，刻在一把长命锁上，要秀芝拿着这些东西出了村，顺着一条往西的土路走，走上二十多里地，这时天也就差不多黑了，就会看到一个偏僻的小村子。进了村子，走不多远，就会看到一棵被剥了皮的大槐树。大槐树的后面，就是那个人的家。你把筷子插在米饭上，和长命锁一起放到他家门口，他就知道是什么意思了。如果他肯收下米饭，那这事儿就成了。这把长命锁，他自然会给你锁上。长命锁要由干爹亲自上锁，可避灾延寿，逢凶化吉。到时候你把长命锁再给闺女带上，闺女的命。就会被锁住，而有他做闺女的干爹，你闺女也就有救了。顿了一顿，李姑接着说道：“只是这认干爹呀，也不能白认。逢年过节，你可别忘了带着闺女去看看人家，给她烧上几炷香就行。”秀芝听到这儿有些糊涂了：“鬼不才是给上香吗？哪有给活人烧香的？”可是他呢，也没有细想。就带着闺女，拿着东西上了路，走了不知道多久，直到天色渐渐黑了下来，秀芝终于看到前面出现了一个荒凉的小村子，应该就是李姑说的那个村子了。进去之后，秀芝却发现有些不对，这村子有点诡异呀、啊，脚底下满是落叶，铺满了路面，路的两边都是半人高的蒿草，也无人打理。一种荒凉破败之感，这村子难道没有人吗？秀智觉得有些奇怪，继续往前走。四周有许多被剥了皮的枯树，以及破败的房屋，似乎很久都没有人居住了。但是每间房子里却都点着蜡烛，可是呢又看不到人影。蜡烛的火苗映照在窗纸上，忽明忽暗，不停的摇曳。晃的秀芝心里也是忐忑不安。偌大的一个村子，却没有一丝声响，既没有人声，也没有鸡鸣狗吠，寂静的可怕。奇怪呀、啊，这村子里的人呢、啊？秀芝心里嘀咕着，小心翼翼的往前走着。不一会儿，果然看到了一棵大槐树，树皮同样被剥了去。槐树的后面有几间泥瓦房，其中一间点着蜡烛，房门紧闭，看来应该就是这户人家了。秀芝上前敲了敲门，然后按照李姑说的，把筷子插到米饭上，和长命锁一起放到了门口。过了没多大一会儿，就听屋里传出老人的咳嗽声。秀芝见窗户纸上印出了两个人影，都佝偻着身子。似乎是老两口，一个老头，一个老太婆。那老头从门缝里伸出手，把米饭和长命锁拿进了屋里。他端着米饭闻个不停，很饿的样子。老太太似乎不大乐意了，骂他嘴馋，让他别吃，把米饭还回去，省得招来祸端。老太太说话的声音很怪，腔调很尖细，飘飘渺渺。让人听起来极不舒服。老头没有理会老太太的话，还是端着米饭一直在闻，闻着闻着就打了个饱嗝，似乎吃饱了的样子。他放下碗，把长命锁从门缝里丢了出来。秀芝连忙捡起来一看，见长命锁已经锁上了，他知道这事成了，就把长命锁挂在女儿的脖子上。刚想走，屋里。忽然传出声音来，是那个老头。老头说：“既然我们成了干亲，今儿个就别走了。这村子呢不太平，一到夜里会有很多狐狸野狗。你们呢就留在这儿住一宿吧。”